0: Yo à toutes et à tous, bienvenue dans le 37ème épisode d'Ozef le podcast des films Osef. Un peu spécial cette fois car il va s'agir d'un épisode spécial pas Festival de Cannes. et oui, cette semaine, je suis en direct, donc pas de La Croisette, mais euh, de Nantes comme d'hab, et je ne vais pas du tout vous parler d'un film issu de la sélection du festival. Pourtant, on est d'accord, l'un des plus grands festivals de cinéma à travers le monde, créé par Jean Zay et Albert Sarro, qui avait ouvert ses portes pour la première fois l'année suivant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une information dont l'on se branle, vu qu'on va pas du tout parler de cet événement. Au mieux, je vous mettrai une photo de mon tapis de la salle de bain, euh, Vraiment au mieux quoi Mais c'est bien tout De toute façon Je viens de capter que l'édition de cette année Vient de se clôturer Alors bon Vissez votre casque sur vos oreilles Montez le son Et gravissons ensemble L'escalier de cet épisode spécial pas Festival de Cannes Wouhou Pas de strass ni de paillettes, c'est de paillettes. Aucune star sur, c'est star sur ma croisette Puis c'est trop tard pour être honnête C'est juste Ozef dans ta bonnette Haha ouais. ouais. ha. T'entends ou quoi <rire> ressenti à chaud et en quelques minutes sur un film dont personne ne parle et dont tout le monde se fout sauf moi Osef le podcast le podcast des films Osef vas-y fonce on sait jamais sur un malentendu ça peut marcher Eh ben non, ça n'a pas marché, vu qu'à l'origine, je voulais aller voir No Dormiras, un film d'horreur espagnol, et que, évidemment, running gag de cette émission, il ne passe pas sur Nantes. Je dois changer mes plans, euh, au dernier moment. Like usual, comme dirait nos compatriotes euh, vietnamiens. Alors, envoyez-moi plutôt les -les résultats du sondage, s'il vous plaît. Parce que oui, transition, j'ai fait un sondage auquel vous avez participé sur Twitter. Comme je n'avais plus d'idée de quel film aller voir, et comme un blaireau, j'ai évidemment mis un film de la sélection de Cannes. Parce que je suis le plus blaireau des blaireaux. De toute façon, chaque fois que j'essaye d'instaurer des thématiques dans mes podcasts, ça ne marche jamais. On continue sur cette belle lancée. Qui a gagné ce sondage C'est ce fameux film, en sélection à Cannes, en guerre de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon, un drame français, de quoi ça nous parle Et eh ben ça c'est, c'est un synopsis qui va nous le dire. Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record de leur entreprise, la direction de l'usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale du site. Accords bafoués, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur porte-parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi. Y arriveront-ils C'est ce que nous découvrirons après une bande-annonce. Monsieur Bordery, vous étiez engagé à protéger notre emploi, pas un an, pas deux ans, pas trois ans, pas quatre ans, au moins cinq ans. Ou vous tenez votre parole et on reprend le travail, ou vous ne tenez pas l'accord que vous avez passé et on continue à bloquer la production et le stock. Voilà. Non mais c'est sans appel. La justice aujourd'hui est là pour dire non à la fermeture de l'entreprise. Dans la Constitution est inscrit la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre veut dire qu'un patron peut ouvrir et fermer une entreprise. Une entreprise Aujourd'hui. qui a fait 17 millions d'euros de bénéfices. Qu'est-ce que deviennent les salariés Oh, cinq personnes dehors C'est des familles entières, des enfants, des pères, des mères. Ouais. Allez C'est où la parole Si vous voulez vous faire une séance de cinoche pour faire une coupure avec le quotidien, prendre votre shoot de rêve et de glamour, je pense que vous aurez compris que vous ne toquez pas à la bonne porte (tousse) Si je devais décrire « en guerre » en trois mots, je dirais que c'est un film total, brut, extrême. Pas plus extrême que la réalité, malheureusement, mais euh, je m'explique. Alors, peut comprendre qu'on n'aille pas au cinéma pour voir ça. Il faut quand même se dire qu'on va assister à un tunnel de deux heures de personnes qui s'engueulent. Le film est long, assez éreintant, on est rarement ménagé, mais ça a retranscrit parfaitement en fait, les, les longues batailles que mènent bah, voilà, les ouvriers, qui n'ont plus grand-chose à perdre et qui doivent, jour après jour, faire succéder les actions, les manifs, répéter les mêmes choses pour réussir à se faire entendre et nous spectateurs on assiste un peu impuissant et on se fatigue avec eux confortablement assis dans notre fauteuil soyons bien d'accord tout ça en fait c'est grâce à la forme du film qui embrasse totalement son sujet et même son titre en guerre on est vraiment dans une mise en scène très brute euh, caméra à l'épaule autant la réal que les jeux des acteurs hein très authentique. On est limite dans du docu-fiction alors que c'est ni un documentaire parce que les persos du film, la société euh, dont ils parlent parle, etc. n'existe pas en vrai. Mais on ne peut pas parler de fiction non plus vu que ça dépeint des dizaines de situations semblables qui se sont déroulées ou qui se dérouleront sans user d'artifice ou quoi. Je dirais même que c'est très honnête, parce que même si ça met en exergue le cynisme des enjeux euh, du fonctionnement de la société actuelle, ça prend pas de parti manichéen, genre les pauvres ils sont vraiment pauvres, et les puissants ils sont vraiment méchants, ils ont chacun leur, leur manière de faire, leurs armes, alors clairement on sera sans doute plus sensible au combat des, des ouvriers parce qu'on est sur une échelle plus humaine, c'est le qu'on suit, c'est l'histoire de David contre Goliath évidemment, mais toutes les scènes, les longues scènes de conversation en long plan séquence, tout ça on voilà, avec justesse, ça se refuse d'être simpliste, tout en restant très sur les tenants et les aboutissants. Et donc c'est un, un des travers de, de ce genre de film qui est évité ici, car euh, en fait la caricature elle, elle a, n'a pas sa place quand on traite ce genre de thématique de manière aussi frontale, aussi réaliste, parce que ce serait au risque de détruire tout le propos. Et pareil, c'est jamais surdramatisé ou romanitisé, romanesquisé, ou enfin c'est jamais ro... T'as compris, t'as compris très bien ce que je voulais en venir, ne fais pas genre... Euh, t'as compris. <cười> En fait, c'est déjà assez grave et complexe, ce genre de situation, pour en rajouter une couche superficielle. C'est pour ça que je parlais de côté documentaire tout à l'heure. Et pour appuyer encore plus ce côté-là dans le film, c'est criblé de faux reportages de BFM ou France 2, etc., pour euh, être encore plus en immersion. Après, évidemment, il n'y a pas que le réalisateur à féliciter, mais euh, les acteurs qui sont tous vraiment impeccables, au poil, avec... Évidemment, une mention euh, pour euh, Vincent Lindon, un habitué de ce genre de film. Bah, son précédent, avec le même réalisateur, c'était sur le monde de la finance. Donc, euh, et là, vraiment, dans Guerre, il est, euh, pff, il est increvable. Quand, quand on parle d'incarner un personnage, alors, on est vraiment voilà, dans, dans l'incarnation pure. Quoi. On sent qu'il vit son personnage. Ça peut ressentir bizarre, mais j'ai presque l'impression qu'il était trop mis en avant par rapport aux autres personnages que, qu'en fait, il, il incarnait presque un héros extraordinaire. Dans, un, dans ce cadre qui était montré de manière hyper réaliste. Euh, bah, je trouve que parfois en fait, c'est un petit peu trop, enfin je sais pas. Mais après on peut, on peut que s'incliner devant ce personnage et devant la performance de l'acteur. Donc euh, pff, l'un dans l'autre, euh, allez, un ah, chéap. Donc voilà, en guerre, dans la grande tradition des films sociaux sur la lutte des classes, euh, anglais ou même français, euh, naturaliste jusqu'au bout de la lorgnette au cœur du terterre, j'ai envie de dire. Pour les fins connaisseurs, ils connaîtront la référence. Il y a juste la scène finale qui va diviser, je pense, et qui va un peu à contresens de ce que j'ai raconté avant. Quand je parlais de non-romanesquisation, etc., de surdramatiser. Je pense que ça, ça, ça va diviser, mais en même temps, euh, c'est aussi une manière de, de, bah, d'être brute jusqu'au bout, quoi. Mais je, je, je vous laisse vous faire votre avis, donc je ne vais, vais pas vous la révéler. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Et voilà, dans le genre... Je dirais que c'est une très bonne pioche. En tout cas, sur ce sujet, je trouve qu'on a une œuvre assez définitive. Aucune œuvre n'est parfaite, tu vois. Mais là, pour le coup, je ne sais pas, je la trouve assez complète, fidèle à la complexité de ce genre de, d'événements. Il y a plein de choses qui sont dites. Ça redonne un peu de sens aux manifestations qui sont, j'ai l'impression, alors là, on s'inquiète totalement de la critique cinématographique, hein, de plus en plus fustigées, euh, j'ai l'impression, dans, dans, dans la vie populaire, on va dire, bien aidées dans la façon dont sont traduites ces manifestations dans les médias ou la façon de les accueillir de l'État, mais euh, mais voilà. Et le film, alors, petite recôme pour la route, le film m'a évidemment fait penser à Merci Patron, le documentaire de François Ruffin sorti il y a deux ans, pourrait... Franchement, être la suite parfaite à ce film, en plus léger. Hein. Très vite fait, on est sur un documentaire. Alors, On suit François Ruffin qui fait un, un prank à, à Bernard Arnault, le PDG de LVMH, à l'aide des propres victimes de la délocalisation. Donc, cette fois-ci, c'est des vraies personnes, donc bon, c'est plus un rire jaune qu'autre chose. Mais on va dire que ça soulage un peu, ça a clairement un petit côté jouissif, euh, je pense que... Ça s'appelle le même genre de, d'effet que devait faire une pièce de Molière à l'époque. Mais là, je pense que je m'égare peut-être vraiment dans ce que je raconte. Donc, on va revenir euh, à la conclusion. Si vous êtes prêts à partir en apnée dans les affres des, des manifestations qui luttent pour sauver euh, souvent ce qui leur reste, avec leurs échecs, leurs victoires, leurs contradictions, leurs combats, eh bien, n'hésitez pas à aller voir En Guerre et contre tous. <rire> Excellent. Allez, allez. On conclut ça très vite. C'était l'épisode 37 de ZEF, le podcast. J'espère vous avoir donné envie d'aller au Cinoche ou en tout cas au moins d'écouter les autres épisodes de ZEF. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas évidemment à mettre les petits commentaires 5 étoiles qui font chaud au cœur sur iTunes, à me suivre euh, sur euh, les Twitter ou bien Instagram, à vous abonner évidemment, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On est si... C'est juste un petit clic. <rire> un petit clic, tu fais plouk comme ça.
1: Hop là Et ça fait un petit content.
0: <rire> bon, là je suis très fatigué. Il est 2h du matin. Parce que euh... j'ai rechigné à me mettre à l'écriture de ma chronique. Et donc du coup là il est tard. Mes poissons on vous passent le salam. Ça se fait plaisir. Ça s'enjaille à Aquarium City. Bon, et eh bah ben, moi je vous fais des bisous pour la route. Je vous souhaite un week-end ensoleillé ou pluvieux comme ça vous pourrez aller au cinéma sans complexe et puis sinon on se retrouve pour un prochain épisode qui je pense on va complètement changer de bord euh, ce sera ni un film osef ni un, un film social <rire> mais euh, c'est un film je peux pas je peux pas ne pas en parler parce que c'est la suite d'un de mes films préférés et je veux dire j'ai fait star wars 8 je peux bien déconner encore un petit peu donc à la semaine prochaine pour plus d'aventures et en avant et en avant. En avant. Et en avant toutes. Non. Et en avant. Et en avant. En avant.